0: Um salve para você, meu brother Um salve para você, minha sister Que tem acompanhado fielmente aqui o podcast Revados por Sua Palavra Chegamos no final da 25ª temporada, rapaz Nas Garras da Graça, a carta de Paulo aos Romanos E olha, já deixou saudades, hein? Capítulo 16, nós estamos tendo aqui Uma lista de colaboradores Onde a gente vê toda a generosidade de Paulo Que homem fantástico E ó, deixa eu te perguntar foi importante para você essa temporada? Que lições você tirou? O que, que mais mexeu contigo? Me marca! Comenta aí no seu Instagram, manda um direct e tal. Ou então tem um grupo do Telegram que está aberto aí. Pode jogar lá. Mas eu gostaria de saber o que, que mais mexeu com você. Eu acredito que a gente viu muita coisa boa nessa temporada. Mas a gente não pode encerrar sem perceber como o poder do Evangelho é fantástico. Muda as pessoas de tal forma que Paulo... Nunca se vê como um lobo solitário, como o único santo do mundo, mas cercado de uma galera topíssima que colabora com ele em cada ponto do ministério. E, pastor, além de uma lista de nomes, uns nomes até feios para botar em filho, nome de rua que a gente vê por aí, o que, que a gente pode tirar de lição aqui em Romanos 16? Acho que nem vou ler. Ei, garoteia não. Depois da vinheta nós temos aqui as lições fantásticas desse capítulo Curiosidades históricas sobre personagens que aparecem aqui e o desejo de que a sua vida seja inundada da graça de Deus e que você nunca saia das garras da graça. Pensou nisso? Deseja isso? Depois da vinheta, a gente vem para o primeiro bloco do nosso podcast de hoje. Você já buscou um emprego na sua vida alguma vez? Eu acredito que sim, você que está ouvindo nosso podcast. E se liga, quando a gente está buscando um novo emprego, uma nova posição, geralmente a gente apresenta referências ou um testemunho de alguém que nos conhece bem, que pode certificar sobre nosso caráter e nossa capacidade. E aí, olha, quando uma pessoa vai viver em algum povo desconhecido, frequentemente leva consigo alguma carta de apresentação de alguém que conhece algumas pessoas nesse povo. Sabe, gente, no mundo antigo, essas cartas eram muito comuns. Eram conhecidas como sustaticai epistolai. Eita, eu falei em grego aqui, viu? Não foi língua estranha, não. É um termo que significa cartas de recomendação ou apresentação. E os existos arqueológicos encontram cara, muitas dessas cartas escritas em papiros e elas são recuperadas aos montes, nas areias do deserto do Egito, tá certo? Então aqui nós temos uma carta de recomendação em que Paulo está mandando para a igreja de Roma, certo? E está servindo aqui não só para se apresentar e para dar uma moral para os seus amigos, mas também para Paulo apresentar a Febe, certo? A igreja em Roma. Quem era a Feb? Febe? Febe era uma mulher que procedia de Sencreia, que era um dos portos de Corinto. Você lembra ali que eu falei na temporada Sal da Terra que Corinto tinha dois portos? Pois bem, e interessante que Febe, uma mulher, é chamada de diaconisa, certo? Uma função que recebe a ordenação dos apóstolos lá na temporada que nós vimos de Atos capítulo 5 para ajudar ali os apóstolos no auxílio aos irmãos da igreja que passavam por necessidades. Nós vemos aqui, gente, uma mulher trabalhando numa posição oficial da igreja que envolvia ordenação. Olha, pode não ter havido época na igreja cristã que o trabalho das mulheres não fosse de infinito valor. E deve ter sido, cara, especialmente assim nos dias da igreja primitiva. Quando é que as mulheres seriam úteis, pastor? No caso do batismo por imersão total, em que a mulher teria que estar ali fazendo o batismo de outras mulheres por causa dos tabus de contatos entre pessoas de sexo diferente, certo? É, elas estavam ativas também na visitação aos doentes, na distribuição de mantimentos aos pobres. E as mulheres, cara, devem ter desempenhado uma grande parte na vida e no trabalho da igreja, certo? Num período em que na cultura grega, na cultura judaica e de menor forma, mas também na cultura romana, elas não tinham nenhuma posição oficial. Então, assim, nós vemos aqui Paulo encomendando Feb, certo? As boas-vindas da igreja de Roma. Ele pede às pessoas de Roma que a recebam como as pessoas dedicadas a Deus devem receber umas às outras. Qual é a lição que ele quer passar aqui para a gente? que não deveria haver estranhos na família de Cristo. Entre os cristãos não deveriam ser necessárias as apresentações formais, porque certamente são filhos e filhas do mesmo pai e, portanto, irmãos entre si. Porém, infelizmente, a igreja não é sempre a instituição acolhedora que deveria ser. É possível que a sua igreja que você frequenta, certo? ou quem sabe a sua organização eclesiástica, Chegue a aparecer como um pequeno grupo de gangster, velho. Onde, sabe, parecendo... Ah, pastor, gangster pegou pesado pra caramba. Ou então algo parecido como uma pequena sociedade maçônica, fechada, que não tem nenhum verdadeiro interesse em receber pessoas que não fazem parte desse circulozinho de iluminados. Quando o um estranho chega entre nós, o conselho de Paulo segue sendo excelente. Recebam aos outros, de tal maneira que as pessoas dedicadas a Deus devem receber umas às outras. E aqui fica uma outra coisa, o pessoal, ah, Paulo, machista e tal, misógino, a gente vai chegar na temporada de 1 Coríntios, 1 Timóteo, vai dar pano pra manga, não vou passar pano, certo? Mas a gente vê aqui ele fazendo algo que é raríssimo, raríssimo, raríssimo na cultura clássica. Botar uma mulher numa posição de vantagem, de liderança e mais. Nós vemos aqui quatro mulheres sendo destacadas de forma positiva, em que nem os próprios homens aparecem com tanta moral assim, quanto as mulheres que faziam parte da equipe de Paulo. Por exemplo, Priscila e Áquila, que eu já cometei na temporada Sal da Terra. Priscila é um diminutivo afetuoso da, da palavra prisca, certo? E a gente já viu, eles eram um casal de fazedores de tenda, de comerciantes que foram expulsos de Roma no ano 52, quando o imperador Cláudio expulsou os judeus da cidade por causa de confusões em torno de Cristo. E cara, só o fato de você ter Priscila sendo colocada na frente do seu esposo Áquila já mostra que Paulo não tem essa coisa de ah, o homem é melhor, é superior que a mulher. Não, ela está assumindo uma posição de destaque em relação ao seu marido. E o que é legal, cara, o lar dela era uma igreja, certo? Era o centro da comunidade de serviço cristão aonde quer que eles estivessem. Aonde quer que Priscila e Áquila fossem, esse lar irradiava amizade, comunhão e amor. Se alguém, cara, for um estranho em um povo estranho ou em um país estranho, uma das coisas mais valiosas do mundo é ter um lar aonde ir. Tal lar tira a solidão e protege da tentação. Isso era o lar de Áquila, certo? O lar de Priscila e Áquila para os cristãos que paravam na cidade onde eles estivessem fazendo o ministério deles. Às vezes pensamos a respeito de um lar como de um lugar com a porta fechada, um lugar ao qual podemos entrar e fechar a porta e deixar o mundo fora, mas também um lar deveria ser um lugar com uma porta aberta. Porta aberta, mão aberta e coração aberto são as características da vida cristã. E isso é o que sabemos a respeito de Priscila e de Áquila. Não temos mais muitas informações, porém sabemos muito mais do que outros nomes, outros nomes que aparecem aqui. Se liga, a gente sabe que por trás de cada um desses nomes né, existe uma história que com certeza, gente, é um romance em Cristo. A gente não conhece nenhuma dessas histórias, mas em alguns casos podemos conjecturar e especular devido às informações que temos da tradição cristã, das histórias dos cristãos primitivos e algumas informações arqueológicas que nos, nós recebemos. Por exemplo, nesse capítulo, em que nós temos 24 nomes individuais, temos duas coisas para perceber. Como eu já disse antes, dos 24, eu falei 4, errei. 6 são mulheres. E isso é digno de lembrar, porque frequentemente se acusa Paulo de ser contra as mulheres. Então, eu estou... E reforçando isso novamente aqui nesse bloco, porque se quisermos realmente ver a atitude de Paulo para com as mulheres na igreja, devemos ler uma passagem como esta, onde sua apreciação pelo trabalho que elas podiam fazer na igreja brilha e reluz através de suas palavras. E se liga, segunda coisa que a gente percebe: dos 24 nomes, 13 aparecem em inscrições ou documentos que têm a ver com a casa imperial e o palácio de César em Roma, gente. Muitos deles, é claro, são nomes muito comuns, mas, não obstante, isso é muito sugestivo. Por quê? Em Filipenses 4, 22, Paulo fala dos santos que estão na casa de César. Com certeza, a maior parte eram de escravos, mas o conteúdo é importante para que a gente perceba que o cristianismo ele penetrou muito cedo nos palácios e na casa imperial. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, Andrônico e Júnias. Forma um par de nomes interessantes, porque Júnias é o um nome de mulher, certo? Então aqui nós temos na igreja primitiva uma mulher que está sendo distinguida e honrada como um apóstolo. E se lembra, os apóstolos nesse sentido eram pessoas que a igreja enviava para anunciar a história do evangelho de Jesus. Paulo diz que Andrônico e Júnias eram cristãos antes que ele mesmo fosse. Isso significa que deviam provir diretamente do tempo de Estevão com o seu trabalho entre os judeus de origem helenista E, cara, eles deviam ter um enlace, um enlace direto com a mais primitiva igreja, igreja em Jerusalém. Novamente, um casal unido na missão, um casal que está recebendo aqui um destaque de Paulo e que, poxa, a gente vê que Estevão morreu e o seu ministério continua dando fruto não só através da vida de Paulo, mas de Andrônico e Júnias também. Outro nome que aparece aqui, Ampliato, tem uma história interessante envolvendo isso aí. Ampliato é um nome muito comum entre os escravos. Só que no cemitério de Domitila, que é uma das mais antigas catacumbas romanas, existe uma tumba decorada com o simples nome de Ampliatus, gravado com letras artísticas e decorativas. Agora se liga, o fato de que o simples nome de Ampliato só esteja gravado na tumba e os romanos, que eram cidadãos romanos, tinham três nomes. O nome, o prenome e o cognome. Seria o equivalente né, a, a gente, né, sobrenome, nome do meio. né Então, assim, indicaria que esse ampliato, por soltar o nome dele, seria um escravo. Só que essa tumba tá sendo, é uma tumba trabalhada com letras artísticas que indicam que era um homem de alta posição na igreja. E disso, assim, a gente percebe de uma forma simples, de que nos primeiros dias da igreja, as distinções de cargo e posição eram de tal maneira omitidas que era possível para um homem ser ao mesmo tempo um escravo e um príncipe da igreja. Gente, para os primeiros cristãos, diferenças sociais não existiam. Não temos meio é, é, de... de, de ah, ah, quais são todas as histórias que envolvem ali as pessoas que estão nas catacumbas? Não tem como. Só que assim, o fato da antiguidade dessa tumba e dessa galera que Paulo está escrevendo por volta do ano 57, nos mostra cara que os primeiros cristãos eles não se dividiam por classes sociais. E é uma coisa que tem uma galerinha esquecendo hoje, torcendo aí por luta de classe e tudo mais. Vamos lá, vamos! embora. Outra coisa legal: a casa de Aristóbulo é uma frase que também tem uma história interessante. Em Roma, o termo casa não descrevia somente a família as relações, e as relações pessoais de um homem. incluía também seus servos e escravos, como poderíamos dizer, né, o seu estabelecimento total. Agora, em Roma, por muito tempo, tinha vivido o um neto de Herodes, o Grande, aquele rei que tentou matar o bebê Jesus cujo nome era, Aristó era Aristóbulo. E esse Aristóbulo viveu sempre como um indivíduo particular e ele não quis se envolver em política. Ele abriu mão de receber qualquer função política é, é, do seu avô Herodes, certo? Porém, esse Aristóbulo era amigo íntimo do imperador Cláudio, o mesmo que expulsou os judeus no ano 52. Quando Aristóbulo morreu, seus servos e escravos passaram a ser possessão do imperador e vieram a ser a sua propriedade, mas continuaram sendo uma seção do estabelecimento do imperador conhecido como a casa de Aristóbulo. Então essa frase aqui é, descreve os servos e escravos judeus que uma vez tinham pertencido a Aristóbulo, o neto de Herodes, e que posteriormente chegaram a ser propriedade do imperador. Isso se faz muito provável pelos nomes que se mencionam ao lado dessa frase aqui. A pele é a forma latina do nome Abel, e Herodião é um nome que, obviamente, né, enquadraria quem tivesse alguma relação com a família de Herodes. A casa de Narciso também tem uma história por trás legal. Narciso era um nome comum. Só que o Narciso mais famoso nesse período aqui de Paulo foi um Liberto. O Liberto era o um escravo que havia sido libertado e se tornava uma pessoa proeminente na sociedade romana, tá certo? Ele se tornou secretário particular do Imperador Cláudio e exerceu uma notória influência sobre o Imperador. Cara, ele chegou a acumular uma fortuna privada de milhões de reais, certo? E o seu poder residia no fato de que toda a correspondência dirigida ao Imperador Cláudio tinha que passar por suas mãos e nunca chegava ao Imperador a menos que ele o permitisse. E aí você entende sua fortuna, suborno, para que as pessoas pudessem ter suas petições atendidas pelo imperador Cláudio. Quando Cláudio foi assassinado pela mãe de Nero e Nero subiu ao trono, Narciso sobreviveu por um curto tempo, mas finalmente foi compelido a suicidar-se e toda a sua fortuna e toda a sua casa de escravos passou ao poder de Nero, que havia se tornado imperador. Bom, essa casa de Narciso se refere aos homens que haviam sido escravos desse camarada e agora eram escravos dentro do próprio palácio de Nero e eram cristãos. Rapaz, é, a gente percebe aqui que muitos dos escravos da corte imperial já eram cristãos. A gente não está falando aqui de escravozinhos, a ah, aquele chinelinho que você descarta. Gente fluente na sociedade que assim, seria o equivalente a altos dignitários, tá certo? Então assim, o cristianismo, gente, a, o fermento que ele a da massa, já havia, cara, chegado nos mais altos círculos do império. Para encerrar aqui essa parte de história, eu quero pegar aqui duas coisas aqui legais aqui para a gente poder encerrar, tá certo? É, Paulo, ele manda aqui é, saudações a Trifene e Trifosa, que provavelmente deviam ser irmãs gêmeas. E aqui tem uma ironia, que deve ter saído um sorriso maroto da boca dele quando ele estava ditando a carta. Olha, se liga. Três vezes nessa lista de saudações, Paulo usa um certo termo grego para referir-se ao trabalho e trabalho cristãos. Usa com referência a Maria no verso 6 e a trifena e trifosa e a pérside nessa passagem. É o termo copiã. Copiã significa trabalhar até a exaustão. Trabalhar tudo o que alguém pode fazer, certo? Se doar totalmente. Trabalhar até o esgotamento total. E... É isso que Paulo diz que trifena e trifosa costumavam fazer. O interessante, gente, é que o nome trifena e trifosa significa, respectivamente, trifena refinada e trifosa delicada. É como se Paulo dissesse, vocês duas podem ser chamadas de refinada e delicada, mas desmentem seus nomes trabalhando como é, 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 escravas à beira da exaustão pela causa da igreja e de Cristo. Cara, dá até para imaginar uma piscada nos olhos de Paulo e um sorriso maroto cruzando seu rosto ao dedicar essa saudação. Outro, Rufo e sua mãe, que era como uma mãe para Paulo. É óbvio que Rufo, que era uma pessoa destacada por sua obra e santidade na igreja de Roma, e é igualmente óbvio que Paulo sentiu uma profunda gratidão com a mãe de Rufo e sua família. Quem era esse Rufo? Vamos lá para Marcos 15, 21. Ali nós lemos que Simão de Sirene foi obrigado a carregar a cruz de Jesus e é referido a ele como sendo o pai de Alexandre e de Rufo. Esse homem é identificado pelo nome de seus filhos. Significa que, embora ele mesmo possa não ser conhecido pessoalmente pela comunidade a qual é relatada a história, os seus filhos o são. E a que igreja escreveu Marcos seu evangelho? Para a igreja de Roma. E ele sabia que essa igreja saberia quem eram Alexandre e Rufo. E aí, cara, podemos voltar para Rufo, filho de Simão Sirineu que carregou a cruz de Jesus. O dia terrível para Simão, certo? O dia em que toda a economia da sua vida foi jogada fora porque ele foi para celebrar uma festa e teve que se tornar impuro ao carregar a cruz de um criminoso, sendo impedido de participar do dia especial da festa, o sacrifício do Cordeiro Pascual. Cara, como o coração dele não deve ter ficado ressentido, velho? Quanta ira e amargura deve ter tido com essa terrível indignidade. Todo o caminho desde Sirene, uma viagem longa e custosa para isso. Ter vindo de longe para ter um lugar na glória da Páscoa e ter passado tudo isso para terminar o dia de uma forma terrível e vergonhosa. Sem dúvida, logo que ele chegou ao Calvário, deve ter jogado a cruz no chão cara e fugido com o coração cheio de repugnância. Só que algo aconteceu no caminho ao Calvário. Aquilo que ele pensava em fazer deve ter se tornado, sabe, uma ideia jogada longe, porque houve algo que o cativou ao olhar aquela figura quebrantada. Ver aquele homem que só transmitia amor e perdão deve ter feito com que ele estivesse detido aos pés da cruz a observar. E aquela figura na cruz atraiu para si a Simão para sempre. A oportunidade do encontro no caminho ao Calvário mudou a vida de Simão. Ele tinha vindo para participar da páscoa judaica e se tornou um escravo de Cristo. Voltou para o seu lar e levou para sua esposa e seus filhos a mesma experiência que ele teve. E aí, a gente percebe que, mais na frente em Atos, nós vamos encontrar o mesmo Simão de Sirene, chamado Simão o Niger, o negro, porque Sirene é na África, gente negra, Parte da igreja de Antioquia que envia os primeiros missionários cristãos, Paulo e Barnabé. Aí você entende porque Paulo vira e fala, olha, a mãe de Rufo é como uma mãe para mim, tá certo? E olha gente, é, é, que benção! Nós temos aqui agora Rufo, filho de Simão de Sirene, na capital do império, ajudando a igreja a se estabelecer de uma forma firme. É o tipo de coisa que passa despercebido quando a gente lê, ah, são apenas nomes. Mas eu quero que você perceba o seguinte, cada nome tem uma história. Uma história que às vezes vale a pena a gente dar uma olhada com uma atenção especial. E eu encerro aqui com a última história que mexe, porque ela envolve aqui um pouco da tradição cristã primitiva. É o nome de Nereu que aparece aqui nessa lista. Em 95 da nossa era, aconteceu um fato que comoveu toda a cidade de Roma. Duas das pessoas mais distintas foram condenadas por serem cristãs. Eram marido e mulher. O marido era Flávio Clemente. Ele tinha sido cônsul de Roma, o equivalente a um senador do Brasil hoje, tá certo? E a mulher era Domitila e ela era de sangue real. Ela era neta de Vespasiano, o imperador anterior, e sobrinha de Domiciano, que era o imperador reinante. E esse imperador mesmo que botou João em Pátimos e fez uma perseguição contra os cristãos. Para vocês terem noção da importância desse casal, dois filhos de Flávio Clemente e Domitila foram designados sucessores de Domiciano no poder imperial. Flávio foi executado e Domitila foi desterrada à ilha de Pontia, onde anos depois ela sofreu um longo martírio pelo nome de Cristo. E agora a questão... O nome do escravo de Flávio e Domitila era Nereu. O escravo Nereu, ele ajuda na conversão do cônsul Flávio Clemente e da princesa de sangue real Domitila? Será, pastor, mistério? Pode parecer uma especulação boba, só que, gente, se liga. O cristianismo começa a chegar nas classes altas por causa da fé vivida, de forma vibrante pelos escravos. É, e aí, cara, a gente vê que uma família muito rica de Roma, ligada com o imperador, ela se abre para o evangelho porque um escravo chamado Nereu, e é um de vários anônimos que a história, sabe, não, não guardou nome, se dedicam a viver a sua vida de uma forma plena em Cristo ao ponto de os seus donos olharem para a sua vida vazia e perceberem, poxa, esses camaradas têm algo que eu não tenho. Bom, primeiro bloco aqui, encerro, peguei tempo demais, mas são lições da história aqui que eu espero que possa estar abençoando sua vida. Quais são as lições teológicas que a gente pode, então, estar tá tirando do capítulo, pastor? Depois da vinheta, a gente está junto aí com lições para a sua vida e para a minha vida. galera, depois dessa sessão vasta de nomes onde Paulo está dando é, é, honra para os seus colaboradores de ministério e fica aqui um apelo, você que é líder, papel de liderança, aprenda a honrar as pessoas que fazem parte da sua equipe, é o exemplo principal de Paulo aqui para gente. Nós temos aqui o último apelo do apóstolo para os seus queridos leitores e, e assim, a sensação que eu tenho, gente, lendo Romanos, é que parece que é uma carta que Paulo encontrou dificuldade para terminá-la. Porque ele já tinha enviado suas saudações, mas antes de concluir, ele faz uma última é, 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 exortação aos cristãos de Roma para que se guardem de toda a má influência. E ele seleciona aqui duas das características de pessoas que são daninhas para a igreja e para a comunidade dos cristãos. Primeira característica daninha. O tipo de gente que causa dissensão entre os irmãos. Uma pessoa que faz algo que perturba a paz da igreja tem muito por que responder. Certa vez, um pastor estava conversando com um homem recém-chegado à sua congregação, vindo de outra cidade. E o homem, obviamente, tinha muito pouco do amor de Cristo nele. E ele então disse com muito orgulho, Pastor, o senhor conhece tal e tal igreja? Congregação, no caso. E o pastor... É, ao ouvir a congregação da qual esse homem tinha sido membro anteriormente, eu falou assim, sim, conheço essa congregação. É bem, disse o homem com certo deleite maligno. Eu a arruinei. Maluco, tem gente que se orgulha de provocar distúrbios e que não gosta de nada mais, nada menos do que semear as sementes venenosas da dissensão e aguardar a irrupção da contenda. A pessoa que é uma perturbadora da paz... A pessoa que desata a luta em qualquer grupo de irmãos... Terá que responder por isso algum dia... Aquele que é o rei e cabeça da igreja. Segunda característica que a gente tem que fugir... Tem gente que põe um obstáculo no caminho dos outros... A pessoa que torna mais difícil para qualquer outra o ser cristã... Também tem muito pelo qual responder... A pessoa cuja conduta é um mau exemplo... Cuja influência é uma armadilha pecaminosa cujo ensino dilui e castra a fé cristã que pretende ensinar, levará algum dia ao seu castigo, e não será leve, porque Jesus foi severo com qualquer que escandalizasse a um dos seus pequeninos. E nessa passagem aqui de Romanos, nós temos dois termos interessantes. Temos o termo que se traduz com suaves palavras, que é cristologia Os próprios gregos definiam a um crestologos como um homem que fala bem e que age mal. É o tipo de homem que, atrás de uma fachada de palavras piedosas e religiosas, é uma má influência. O homem que faz desencaminhar, não por um ataque direto, mas sutilmente. O homem que pretende servir a Cristo, mas que, na realidade, está destruindo a fé. Existe o termo que se traduz em genus. É o termo aqueraios e se aplica ao metal que não tem pingo de liga, do vinho e o leite puros e não adulterados com água. Descreve algo que está absolutamente livre de qualquer tipo de impureza ou corrupção. O cristão deve ser uma pessoa cuja total sinceridade deve estar além de todo questionamento e de toda dúvida. E, gente, nessa passagem é preciso notar uma outra coisa. Está claro que os problemas latentes na igreja de Roma ainda não tinham feito eclosão. Paulo certamente diz que a igreja romana é bem capaz de enfrentar a situação. Paulo foi um pastor sábio porque cria que a prevenção era melhor que a cura. Frequentemente uma igreja ou numa sociedade se permite que uma má situação se desenvolva porque ninguém tem a coragem de enfrentá-la. E frequentemente, quando a situação se desenvolveu totalmente, já é muito tarde para fazer alguma coisa positiva. É fácil extinguir uma faísca se derem imediatamente os passos para isso, mas é quase impossível extinguir um incêndio de um bosque. Paulo teve a sabedoria de enfrentar a tempo uma situação ameaçadora, gente. E a passagem aqui, ela fecha com uma coisa muito sugestiva. Paulo diz que o Deus da paz esmagará e derrotará Satanás, o poder do mal. Devemos notar que a paz de Deus é a paz da ação, da conquista e da vitória. Existe um tipo de paz que pode ser feita à custa de se fugir de todas as questões, de rechaçar toda a decisão, de fechar os olhos a todas as coisas que reclamam serem enfrentadas. Uma paz que provém da covardia, de uma inatividade letárgica, sabe, de evitar qualquer ação decisiva. O cristão deve sempre lembrar que a paz de Deus não é a paz que se submete ao mundo, mas a paz que venceu o mundo. Então a gente pula aqui, para o final, Paulo, ele novamente dá algumas outras saudações, tipo, nossa, né não dá para encerrar, tem que botar mais o nome de uma galera e tal. E a gente aqui sabe o nome é, do secretário que escreveu realmente essa carta ditada por Paulo, já que Tércio aqui profere a sua própria saudação. Né? É, nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda que lhe prestam humildes colaboradores. Os outros escribas e secretários de Paulo são anônimos, de modo que Tércio... É o representante daqueles humildes desconhecidos que foram os escrivãs de Paulo. Eu acho que é fácil entender isso, porque essa carta está tão boa, tá tão gostosa de ler e de escrever, que o deve ter pensado a ah, cara. Eu não vou perder a chance. Esse é o tipo de carta que não vai pro lixo, certo? E aí eu queria te perguntar: será que você é a pessoa que aproveita as oportunidades, sabe? É, é de, poxa, não. Tem a sensibilidade de perceber que algo vai ser eterno. É o que Tércio tem. Então, assim, é, é uma das coisas interessantes de todo esse capítulo, né? É a forma em que várias vezes Paulo caracteriza as pessoas com uma só frase. Ele não tem espaço para dizer mais, mas várias vezes uma só frase define a pessoa do qual está escrevendo. Né? É, por exemplo, Gaio, o homem da hospitalidade. Quarto, é, o irmão. Cara, algum dia as pessoas nos definirão em uma frase. Qual será essa frase? E aí, gente, chegamos aqui ao final da carta de Paulo aos Romanos. E o final é o louvor. Não tem como terminar de forma diferente. Essa carta linda chega ao final com uma doxologia, que também é um resumo do evangelho. Aqui ressoam as notas do evangelho que Paulo pregou e amou. Primeiro lugar, é um evangelho que faz as pessoas capazes de manterem-se firmes, certo? O evangelho é aquele poder que faz as pessoas capazes de erguerem-se solidamente contra os embates do mundo e os assaltos da tentação. É, na década de 30, quando estava rolando a guerra civil espanhola, um jornalista relatou um, um grande incidente. É, tinha uma, havia uma pequena guarnição sendo sitiada. O fim estava perto e havia ali alguns que desejavam submeter, se rendesse e assim salvar suas vidas. Mas havia outros que desejavam seguir lutando. Enfim, o assunto ficou resolvido quando uma, uma alma valorosa disse É melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Gente, isso aqui foi na Guerra Civil Espanhola, entre fascistas e comunistas. Dois vasos ruins, mas é uma frase boa. A vida pode ser difícil. Algumas vezes um homem é obrigado a ficar de joelhos pelos golpes que a vida lhe oferece. A vida pode ser perigosa. Às vezes uma mulher pode cair nos escorregadios lugares da tentação. Só que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É aquele poder que mantém a pessoa segura, que a faz capaz de enfrentar a vida erguida, mesmo que a vida seja tremendamente ameaçadora. Segunda coisa. É um evangelho que Paulo pregava e que foi devotado por Jesus Cristo. Quer dizer, o evangelho tem sua fonte em Cristo e é irradiado pelos homens. Sem Jesus Cristo não pode haver evangelho algum, gente. Mas sem homens e mulheres para transmitir esse evangelho, outras pessoas não podem nunca ouvir dele. O dever cristão é que a pessoa que uma vez encontrou Jesus deve ir diretamente buscar outras pessoas para ele. É o que a gente percebe, sabe? Quando Jesus encontrou André, João diz que ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Gente, aqui está o privilégio cristão e o dever cristão. O privilégio cristão é a gente se apropriar das boas novas, e o dever cristão é transmitir essas boas novas aos outros. Tem um famoso relato, que conta que Jesus, depois da cruz e da ressurreição, voltou para sua glória, levando ainda as marcas dos seus sofrimentos. Então um dos anjos lhe disse, Senhor, você deve ter sofrido terrivelmente pelos homens lá embaixo. Ah, foi mesmo, Jesus disse. Todos eles sabem a respeito do que o Senhor fez por eles? Perguntou o anjo. Não, disse Jesus, ainda não. Somente uns poucos sabem a respeito disso lá na Judéia, mas não é muita gente não. Então, disse o anjo, o que tem feito para que todos eles saibam a respeito disso? Bem, hum, Jesus disse, eu pedi a Pedro e a Tiago e a João, e tem uns outros lá, dá uma galera aí de uns 120, que se ocupem de contá-lo aos outros, e os outros a outros mais, até que a pessoa mais longínqua, lá no fim do mundo, no mais amplo círculo, tenha ouvido a história. E aí o anjo olhou com ar de dúvida, porque sabia quão pobres criaturas eram os homens. Sim, é, disse o anjo, beleza, mestre, mas é hum, digamos, né? Pedro, Tiago João, <risos> em constantes vasos ruins, e se eles se esquecerem disso? E se eles se cansarem de, de relatar o, a sua história? Se lá longe, no século XXI, as pessoas deixarem de contar a história de seu amor por elas, o que ocorrerá, então, o senhor tem outros planos? E Jesus voltou a responder, ei, eu não tenho e nem, fiz, e nem fiz nenhum outro plano. Eu conto com eles. Gente, Jesus morreu para nos dar o evangelho e agora conta conosco para transmiti-lo a todos os homens. Terceira ideia, o evangelho é a consumação da história. É algo que esteve ali por todas as eras e que na vinda de Cristo foi revelado ao mundo. Com a vinda de Cristo aconteceu algo único. Com sua vinda, a eternidade invadiu o tempo. Com a sua vinda, Deus enrompeu na terra. Sua vinda é o eixo da história. Foi o acontecimento por o qual toda a história estava partindo. É o acontecimento do qual toda a história subsequente flui. O fato singelo é que depois da vinda de Cristo, o mundo já não pôde ser mais o mesmo. Aconteceu algo que não pode ser passado por alto. A vinda de Cristo, gente, é o fato central da história, ao ponto que, de fato, os homens dividem o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. É como se com a sua vinda, a vida e o mundo tivessem começado de novo outra vez. Quarta ideia. É um evangelho proposto para todos e que sempre esteve destinado a todos. Não é um evangelho destinado só aos judeus. A abertura do evangelho aos gentios não foi uma ideia posterior. Os profetas, talvez sem saber muito o que estavam dizendo, tiveram seus prognósticos e suas previsões de uma época em que todos os homens e todas as mulheres de todas as nações conheceriam a Deus. Essa época não chegou ainda, mas é o sonho de Deus que algum dia seu conhecimento cubra a terra como as águas cobre o mar e é a glória de cada cristão e cristã poder ajudar a fazer com que o sonho de Deus se cumpra verdadeiramente. E será pregado o evangelho a todo mundo e então verá o fim. Quinta ideia, é um evangelho que cria um mundo obediente, um mundo onde Deus é rei. Mas essa obediência não é uma obediência fundada na submissão a uma lei de ferro que destrói o homem ou a mulher que se opõe a ela. É uma obediência fundada na fé, em total confiança, em completa entrega. Está fundada em uma submissão que é resultado do amor. É a obediência que provém do coração que não pode fazer outra coisa senão a é de submeter-se em amor ao amor, que, o amor de tal maneira. Para Paulo, o cristão não é a pessoa que, sub, que se submete a um poder sabe é, é desconhecido é um poder que é iniludível o que, que é isso pastor vendo dicionário tá vamos voltar aqui é a pessoa que se apaixonou por Deus o Deus que ama todas as almas dos homens e das mulheres e cujo amor está para sempre plenamente manifesto em Jesus Cristo e dessa maneira, o longo argumento da carta aos Romanos termina em um canto de louvor. E aí, será que não vale a pena louvar? Com certeza. Eu encerro dizendo o seguinte. Essa temporada nas Garras da Graça, ela não foi feita para ser apenas escrita numa carta. Ela foi feita para estrear na sua vida e na minha vida, para que outras pessoas possam ver um Deus que tem o poder de salvar, um Deus que faz escravos se tornarem príncipes, um Deus que eleva a dignidade das mulheres, um Deus que cumpre suas promessas, mas um Deus que tem feito uma coisa nova, não na vida dos outros, não no passado, mas hoje, na sua vida e na minha vida.